0: Nomine,
1: 昔日玫瑰以其名流芳
0: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛
2: FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的
0: 江林静
1: 、法文系的陈杰
0: 和英文系的包慧怡，一起拨开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
2: 今天是我们这个沙伦的玫瑰的第一期播客，然后我们选择了莎士比亚作为我们谈论的主题。我想一个原因的话，是因为我们三个人在复旦最早的合作，呃，就是大概是开始于二零一六年，就是莎士比亚诞辰四百周年的时候。我记得当时我好像恰好是在外文学院，呃，就是主持青联会，所以就想。呃，邀请莎士比亚的译者朱生豪的儿子，这个朱尚刚先生到复旦来做一场讲座，然后讲述一下他父亲，呃，朱生豪和他母亲宋清如，啊、呃，是如何在抗战时期，就是非常严酷的条件下。呃，翻译了莎士比亚的，呃，然后当时呃刚刚进复旦应该不算很久的这个英文系的包老师就参与进来了，但其实我们在之前就也和会议就已经私下认识了。然后陈杰老师的话是因为他和这个朱生豪，呃，还有还有朱尚刚正好都是嘉兴人，然后当时的话刚刚加入复旦的那个法文系不久就也加入进来了。嗯，而且我们到现在还是会去感叹，就是陈老师的话和朱生豪同样都是嘉兴才子，而且竟然在面容上也呃十分的十分的,、嗯、十分的神似。对，然后大家如果有兴趣，可以去百度上面搜一搜,<笑>搜,一搜朱生豪的照片，对比一下。嗯，总之反正这个就成为了是我们。呃，共同参与的呃学校内的第一场的校内讲座，然后这个通过这次讲座的话，好像三个人稍微有一些这个相见恨晚的感觉，所以就在接下来的时间当中就开始一起读诗啊，一起聊天啊，当然还有一起喝酒啊，就慢慢形成了后面的这个一系列的我们一起做的事情的一个开端吧
1: 。然后要说来的话，就是后来我们就开始。筹措一个就是一起开课的这样的一个事情，然后当时其中有一讲，我们就我们就三个人一起在在台上，等于说各自分享了英法德三语的诗歌和这个葡萄酒的关系，对吧？呃，因为有酒有诗嘛，所以所以在校园里面还蛮有一点点影响的。之后我们就就开始尝试是不是能够开成一个常常态的这样的一个课程，后来就在外院开了，应该说英法德三语文学与绘画中的经典意象，对吧？然后因为我们可能三个人。在这个学术的理解上，可能呃非常想做一些跨语种啊，包括甚至跨学科的这样的一个尝试，呃，争取在那个有限的这样的一个课堂的时间、讲课的这样的一个环境里面，我们能够把呃文学史、文学史、艺术史，把很多东西，甚至古典音乐都能够把它融入进来，所以我们就想到了要开这样的一个跨语种、跨学科的这样的一个课程。那这课呢，我们已经开了好多年了。
2: 还有一个就是为什么会选择莎士比亚的一个原因，一个是我们当然追溯到了我们六年前的相识的一个开端，嗯、呃，然后我们的确就在这个六年当中也是经历过了疫情，然后经历过了呃各自的一些。呃， 高潮与低谷 吧， 可能 说， 但在就是这 个， 嗯， 大家现在暂时都不去学校上课的这 个， 哦， 一个学期当 中， 正好来谈到莎士比亚。我觉得就 是， 嗯， 莎士比亚应该还是算是一个特别有力量的一个作 家， 因为他当中展现出的这 种， 嗯， 光明还有温暖的 话， 虽然 说， 呃， 他也展现这种对光明和温温暖的追 求， 但是同时的 话， 嗯， 我们会看到就是这种追求有可能不可避免的就是 被， 呃， 呃。就是终止在了一种黑暗和冷漠当当中，但是尽管如此的话，好像依旧是有一种永恒的爱在包裹着他的一个世界，或者说他的世界有一个更大的维度的展现着一个自己的那个宇宙的法则啊。那么，嗯、呃，我们一开始的话，可能先还是让包呃让慧让慧仪呃，就是来介绍一下这个呃莎士比亚这个人到底是怎么样的。
0: 好 呀， 那就是因为英国部分是莎士比亚的原装地 啊， 就我们也是正好这个节目的缘起 啊， 四月二十三 号， 呃， 世界阅读日其实是纪念莎士比亚的生日和忌日都是这一天。那 么， 但是严格的 说， 这不是一个特别精准的讲 法， 因为其实在档案上我们只。只有这个莎士比亚的洗礼的日期是一五六四年四月二十六号，呃，他死的时候是一六一六年四月二十三号。但是呢，因为一般那个时候的婴儿，呃，就是出生以后三天受洗嘛，所以大概是逆推，我们推定，一般学界推定他出生于四月二十三号，因为大家也都喜欢这种生死是同一天的这种叙事。对，那其实他是出生于英国的，其实是比较乡下的一个中西部的一个叫华威郡的一个地方啊，具体的一个小镇叫艾文河畔的斯特拉夫啊 ，Stratford upon Avon。那么这个人他到底是谁啊？其实对于这样一个出生在近代早期啊，中世纪结束了啊，文艺复兴的时候的一个作家来说，我们说对他了解很少，但是其实比起他的同时代人，我们对他了解已经非常非常多了。我们都知道他在。在哪儿上的小学啊？斯特拉福镇的这个文法小学，呃，这 grammar school 啊，我们说，那可见他不是一个受过高等教育的精英嘛，所以这一点他就经常被呃诟病和歧视。嗯，比如说他同时代有一个剧作家叫罗伯特格林啊、呃，他在他就是临死的时候还不忘。在一本小册子里，呃，骂莎士比亚，但是他用文字游戏啊，他提醒所有那些他的同行，也就是那些上过牛津、剑桥的所谓的大学才子派的剧作家 （University Wits）， 他说有一只用我们的羽毛装扮起来的暴发户乌鸦 （Upstart Crow） 啊，这、就是他给莎士比亚起的绰号。他说，在演员的皮肤下包裹着一颗虎狼之心啊、呃，巴拉巴拉，这个就是，这就是因为莎士比亚他其实是一。个呃，既做编剧又演戏跑龙套，经常演些小角色，比如说《哈姆雷特》里的老国王的鬼魂什么的啊。然后，但后来后期当然也做剧院经理啊
2: 。哎，对哦，嗯，哎，我正好插一句问慧怡哦，就是我还看到，就是说那个莎士比亚的话，好像他曾经在呃饥荒的时候囤粮，什么发国难财，因为正好不是现在，就我不知道这个是真的还是假的，<笑>就感觉是个卑鄙小人。
0: 没有，莎士比亚感觉是一个幸存大师、嗯。他一生当中好几次遇到很危险的情况、嗯，包括闹瘟疫、闹饥荒，还有更多的是一些政治迫害什么的。但他都非常小心的，就是活下来了，然后把他的作品能写完。这一点上，就是也是为他的这个性格增添了很多神秘色彩。其实也多亏了那个罗伯特格林就黑他，所以我们才有了最早。关于他作为一个剧作家的记录啊，因为你被一线评论家黑，那证明其实是等于说，呃，等于是一个剧作家的成人礼嘛，因为值得一黑了。嗯，但是他就是同时期的，包括他的朋友，还有他的呃一些竞争对手，对他都。呃，不是很客气，比如说本琼森啊，就是都是讽刺他没有上过大学。本琼森说他什么 ，For though thou hast small Latin and less Greek 啊、uh, ，少安拉丁更显希腊，就是说他 ，basicly a l 说他的，嗯，就是教育程度太低啊，不像他们都会拉丁文、希腊文。但是恰恰是这一点，呃，反而成就了莎士比亚的这个天才的，呃，了不起，因为他不仰仗于这些所谓的精英的牛剑教育、呃，但是就是比较冤的。一点可能是后 来， 呃， 实际上就形成了所谓的莎士比亚迷 思， 就是大家开始。不相信一个只上过文法学校的人能写出这样的剧本，那么于是就诞生了一派叫反斯特拉福派。然后所谓反斯特拉福派，就是他们不相信所有莎士比亚的剧本是由这个出生于呃这个艾文河畔斯特拉福的这个威廉莎士比亚写的，所以他们为他就是说提出了各种潜在的呃幽灵写手啊、呃，比如说说他是那个浮士德博士的这个那个剧本的作家马洛写的，或者说是本琼森写的啊、呃，最夸张的还。还有说，他所有的剧本其实是伊丽莎白一是女王本人写的，因为女王本人确实是票友，就很喜欢看戏、啊。然后他们说，呃，莎士比亚是他的笔名。那这个当然这些今天已经呃就可以一笑置之啊，基本上、呃、不太被当当成一个严肃的。呃，一个学派来看待了，因
2: 为刚才就是那个会议讲到了他的这种就是少玩拉丁，然后更显欢希腊。我觉得好像德国对他的这种接受，大概就是开始于一种这种对精英化，或者说是一种应该说是反反法国精英的一种就是开始吧。因为德国人的话，最早的话是差不多是在就是十八世纪下半叶的时候开始反对，呃，开始这个推崇沙士。笔啊，然后这种推崇的话，大概主要是与就是与那个法国古典主义之间的对法国古典主义的一种反抗是有关系的。那么最早的话，当然是追溯追溯到这个莱辛，莱辛他在他的这个《汉堡剧评》当中，就是反对这个法国戏剧舞台。嗯，呃，反对这个德国的戏剧舞台将法国的新古典主义作为他们的一个典范，因为在此之前的话，可能德国的这个戏剧舞台上也是以这个高乃依啊，然后拉新啊这些这个呃。法国新古典主义的这个戏剧作为他们的一个呃典范或者模本吧，所以从来新开始，他就是推崇他觉得就更加自由或者说更加辽阔的一个莎士比亚的戏剧作为他们、呃、作为新德国戏剧的一个楷模。然后还有比如说像是什么我们今天可能会讲到的《仲夏夜之梦》啊、什么《驯汉记》啊之类的，都是嗯可以说是德已经算是成为了德国的经典了。那么呃就是我觉得大。大概这个为什么莎士比亚在德国那个时候启蒙运动后来到狂飙突进时期成为了德国文人当中的一种就是天才的一个楷模的话，大概也是因为就是他们觉得在法国古典主义戏剧当中，好像你呃翻开第一页的时候，你大概已经知道后面的故事会怎么样发生，或者说它大概是以一个怎么样的模式会进行下去啊。但是他们认为就是莎士比亚的故事是完全突破你的一种设想的。它是一种好像要冲破那个枷锁的一种，呃，没有受到束缚的一种激情，嗯。就比如说，他们认为为什么历史上有那么多各种各样的这个复仇记、复仇剧？虽然复仇的原因可能各不相同，但是大概的话就是都是那个复仇者拼了命的想要去完成他的这个复仇的任务。但是为什么只有莎士比亚笔下的这个复仇者的话，他会去犹豫，他会去嗯去思考，就是说这个复仇本身到底是不是正确的？或者说他甚至成为了一部呃复仇。就是复仇剧的复仇吧，复仇对复仇剧这个模式本身的一种复仇，对对对啊，所以他们就觉得他们从来像是打开了天眼一样，就从来没有看过这样子的戏剧，所以对于他们来说，他们觉得这就是一种就是绝对的创作自由，就是诗人或者说你可以说剧作家，他不需要受缚于任何的一些这种条条框框或者本来的那个创作的模式，而他可以完完全全的根据自己的一种创作自
1: 由来进行创作。刚才我。我就是听了，首先我是听到那个会议讲到，这就是他他在呃讲到那个莎士比亚的生平的时候，也就是说感感觉到法国文学当中也有类似的例子。然后呢，年代上可能比莎士比亚稍微晚一些啊，比莎士比亚晚了半个世纪的这样的这样的一个法国人，就是很有名的，同样也很有名的，就是叫做莫里埃，也是一个剧作家，对吧？然后呃，其实莫里埃他跟莎士比亚有很多一一样的地方，就是说他是。作家，他是剧作家，他写作戏剧，然后呢，他同时他又演戏，嗯，他们这种类似的这样的一种经历，就既创作，然后又登台演戏，然后自己又同时又经营自己的剧团，他们就这样的一种多重的身份，呃，会让别人，呃，就会让同时代人，就是找到机会去可能去调侃一下，甚至他的敌人会借此来攻击他，就比方说，呃，莫里埃的敌人，他就会就会攻击莫里埃，呃，说，呃，他在当年在奥尔良大学。号称是读过一个法学的一个这个本科的，然后但是他那个法法学的那个学位其实是买来的，就他只在奥尔良是那个待了两天，呃，在在在奥尔良住了两晚，在旅店住了两晚，然后就就用他爸的钱、呃，用他爸的钱，然后买买了一个文凭，然后说自己是法学的学士毕业什么之类的。还有一个就是两个人非常相似的一点什么呢？就跟有人质疑莎士比亚的作品是不是莎士比亚自己写的一样，就是法国从十九世纪末二十世纪初开始。就就开始有有一些人，其中有一位就是始作俑者，还是我们呃会一非常了解的一位法国的十九世纪末的诗人，颓废派的这样诗人、呃，就是
0: ，嗯、呃，皮
1: 埃尔·路易斯，哦、皮埃尔·路易斯，是是易斯呃、啊，啊就是就是就是对，就是路易斯他皮埃尔·路易斯他就第一个写写了一本厚厚的一本书来来表达他这个观点就是，就说莫里哀所有的作品都是高乃伊写的，啊、呃，就是。就是就是高高乃伊，因为高乃伊原来他自己你知道吗？就是高乃伊在他写作《西德》之前，他创作的大部分都是喜剧，这这这是一点。然后呢，后来高乃伊再也没有创作喜剧了。然后按照皮尔·路易斯的观点，就是说高乃伊是化名莫里埃。然后，继续创作喜剧对对对啊，等等等等
0: 。就跟他们说的说莎士比亚的都是马洛写的，<笑>因为反正马洛二十九岁就跟人斗殴，把自己斗死了，所以死无对证，就说全是五十几岁的老头写的东西，都是那个青年人。后来莎士比亚改了他的同时代人，他俩同年出生的，所以特别好用。嗯，所以看来这种。这种这种背景歧视哪儿都存在。对的
1: ，而且而且因为他们两个人之间相对相似的这样的一个经历，所以就更加更加觉得让让我想到这这一点。然后呃，接下来就是那个呃，刚才林静讲到的，就是德国他其实德国发现这个莎士比亚或者德国人开始呃推崇莎士比亚，始于可能莱辛以及莱辛所代表的这种呃民可能自我的这样的意识的一个一种觉醒。然后呢，他为了这样的一种就是为德国文学。等于说，德国，尤其德国的戏剧文学，找到一种新的这样的一个可能性，然后呢，就树立了莎士比亚这样的一个典范。那其实这条路，法国也走。然后法国从十八世纪末开始，十九世纪初更加明显，就法国也出现了这样的一批人，开始自我反叛，就开始自我反叛，就是他们也觉得古典主义，我们自己的古典主义传统已经变成了这种，就是，呃。禁锢我们的文学取得更大的成就、取得发展，然后的一个迎来一个新的高峰的这样一种可能性，所以他们开始开始反叛，然后他们的反叛也也和德国，呃，以莱辛为代表的，就或者从莱辛狂飙突进这个时期以来的这种对于莎士比亚追推崇是一模一样，就是他们也是以莎士比亚作为自己的这样的一个新的一个标杆，所以所以才会有了后来可能可能有一些。文学爱好者或者对法国文学比较感兴趣的，尤其对法国浪漫主义如果感兴趣的话，可能会听过的，呃，一部，呃，应该说是具有这种论战性质的这样的一篇长文啊，来自于斯汤达，就是《红与黑》的这个作者。那这篇文章的名字就叫做《拉辛与莎士比亚》，然后等于说他把拉辛和莎士比亚各自作为两种不同的文学创作类型以及两种不同的文学理念的这样的一种各自的一个符号的代表。我觉得这这点是可能。莎士比亚成了法德突破自己，就可能是对于法国来说是突破自己，那对于德国来说可能是找到自己。或者是重新找到自己的这样的一种参照吧，我
2: 觉得，呃，的确，就对德国来说，它显然就是一条寻找自我的一条路。但是它在在这个寻找自我的这条路当中，也反过来是这个让莎士比亚慢慢慢慢去适合德国的一条路。因为我就想到，就是德国呃第一次上演莎士比亚，第一次应该是最早的话是《暴风雨》，但是最让就是德国人震惊的是《哈姆雷特》的上演嘛，大概在这个1776年的时候，然后这个。他在那个汉堡的塔利亚剧院是上演的时候，他甚至就在最后的时候是没有让呃哈姆雷特在那个决斗当中倒下来，反而是就是加冕为王了。我觉得可能是他认为就是前面我不知道是不是前面的那个整个故事已经足够悲剧了，而最后的那个像是烂尾了似的，就是一个呃过于血腥的，对于过于好像原始剧的回回归到那种呃原始社会的那种在，在在血泊中大家倒。倒在血泊中的一种终结，对，所以他反而是他还是把它演成一个悲剧，但是最后的话就是，呃，这个以哈姆雷特的加冕为王结束。然后这一次演出，这一次哈姆雷特的首演是在德国，就是引起了巨大的轰动。嗯、呃，那可能也是和就是和当时因为，嗯、呃，一七七六年的话，对，一七七四年，因为正好是那个，嗯、呃。就是歌德第一次出版《少年维特的烦恼》嘛，那么这本书大家知道，就是在出版了以后，在德国引起了一次巨大的轰动，然后就引起了什么维特热啊之类的，很多人都是去追随维特的脚步嘛，所以好像大家在就是哈姆雷特的这个身上看到了很多呃少年维特的一个影子，他们都是这种对他们对对德国观众来说，可能他们觉得他们都是一些这种才华风溢的或者热情四肆溢呃才华风。充沛，然后热情四溢的这种知识分子的少年知识分子的一个形象，然后，但是两个人也都是因为这种理性的思考而在不在在不断的痛苦着，所以可能嗯，也是和就是大家在呃哈姆雷特身上看到了这个歌德笔下的维特会有很大的一个影响。对。
0: 呃、那我接着临近的，就是讨论一下这个哈姆雷特式的犹豫啊。这个东西其实可以说某种意义上是莎士比亚第一次，或者说第一次如此有力的替我们见证了现代的人的人性当中的这一面，就是这个，嗯。就是哈姆雷特是一个他验证了复仇却不得不复仇的一个一个角 色， 就是始 终， 嗯， 我们可以 说， 虽然这个剧本它的文类是一个复仇 剧， 包括我们知道它其实讲的丹麦的故 事， 莎士比亚的原材 料， 嗯。就是包括他，就是继承的北欧的原材料，就是一个复仇故事。然后呢，他当时写作的那个文类也是这个所谓的这个 revenge 啊、uh, tragedy 啊，就复仇剧、西班牙悲剧，有很多这样的同类作品。嗯，但是莎士比亚的精彩就在于他。它其实提供了一种双重的文本，就是对于因为复仇剧是当时呃观众特别喜欢去剧院剧院里三， Sir, <笑>剧院里就是花钱看的，因为特别爽嘛，就是最后啊坏人死了，然后。嗯， 正义得到伸 张， 就是当你渴望表面的这种 catharsis， 渴望渴望复仇剧的人会得到一部复仇 剧， 但是更敏锐的观众他会看到对复仇的批 评， 也像刚刚才林静说 的， 对复仇的复 仇， 或者我们说对复仇的一个反思。实际 上， 一个厌倦了复 仇， 在复仇当中看不 到， 不能相信复仇的正当 性， 但是却被裹挟着。嗯，在一个复仇为神圣职责的一个伦理社会里，却不得不去复仇的人，这个才是哈莎士比亚的一个悲剧的实质。那么，这个其实实际上是，嗯，他背后有一个更深的一个反思，就是其实这个老克劳迪乌克劳迪乌斯和老哈姆雷特之间的差异，真的有呃在剧本里文本表面那样呈现的那么。嗯，显著吗？其实克劳狄乌斯在篡夺了他的哥哥的王国的同时，他也娶了王后，然后呢，他复制了他的哥哥的。这场战 争， 他接下来立刻也继承了他的战争。一个挺有意思的法国这个人类学家出身的一个文学批评家 啊， 热 内· 基拉尔 啊， 他提到的一种模仿性的竞争或者模仿性的欲 望， 就属于可能我们后面在呃展开 啊， 但是这里就是可能提一 下， 就是在表面的那种 呃， 就是。我们阅读文本的时候，恰恰要警惕那些这个，呃，主人公反复在强调的那些东西背后，很可能是因为他对中这个东西并没有底气。比如说哈姆雷特去跟他的母亲对峙，他说：“你怎么能选？你怎么可以去选这样克劳迪乌斯这样的？就是就是他的叔叔嘛？可能恰恰是因为实际上克劳迪乌斯和老哈姆雷特。”十分相似，以至于哈姆雷特反复要让母后说出他们之间天差天差地别。然后在这一上，所以莎士比亚他，嗯，或者说莎士比亚笔下的哈姆雷特，他真的不能够获得那种坚信。要去复仇的一种一种动力，所以就是某种意义上，很多一些批评家，呃，或者我们所谓的正常人就喜欢说啊，哈姆雷特最后是疯了，或者他有一种癔症啊、呃，一些精神分析学派的就很喜欢说，那他是有很多为他诊断的方法，哪种分裂呀、啊，呃，哪种癫狂？其实这是一种懒惰，就是我们其实拒绝，如果我们就是贴一个标签说哈姆雷特就是一个呃高贵的疯子，虽然是高贵，但还是疯子。但其实我们就是在拒绝承认，他的人性当中的这个无可否认的一种模仿的一种和我们模仿的这种欲望和我们自己的模仿他人的欲望之间的一个相似性，嗯，所以就是这一点上，嗯，其实莎士比亚给了足够多的影子的，包括他在这个呃哈姆雷特里有个剧中剧嘛，什么捕鼠器，对吧？为了要引出这个杀父真相，对、嗯、对。对对对对，赫库巴,巴，他就觉得哎，就是他当时其实为自己不能够激起足够的激情和公愤去复仇而感到羞愧，嗯、因为他认为说，哎，那赫苦巴的悲伤对你们是什么的一个虚幻的影子，可是你这些演员都能够为他流泪啊，然后他感到了自己一种为自己的那种激情的缺乏而感到几乎是一种。一种羞愧，但是他后面又他自己又他在排练那个戏班子的时候，又有一段很有名的这个独白，他说啊，什么嗯，演戏的目的就在于向自然呃举起一面镜子。啊，什么给美德看一看他的神情，给清曼看一看他的面目，给当今的时代看看他自己的形态，呃和印记，这个其实也是很值得玩味的一句话。包括哈姆雷特后来闯进他母后的闺房嘛，就跟那个特鲁德说什么：“来，坐下来，不要动啊，妈妈，我要把一面镜子放在你面前，让你看一看你自己的灵魂。”嗯，其实这面镜子既是举给他母亲的，也是莎士比亚，呃，不是是哈姆雷特，其实是。举给自己看的，并且他或许是，嗯，对于对于人与人何以，嗯，自动的就成为了一个没有意识到的情况下，就会开始彼此模仿这件事情，感到了一个莫大的一个恐惧。就是
2: 我听那个呃，会仪刚才说的，基本上好像我们看到，比如说在吉拉尔那边，然后我们现代的那些阐释，基本上还是把他的这种犹豫，或者说把他的这种不行动，的确是作为一种就是高贵的一种，从可以说一种现代性的高贵来来进行阐释的。就德国，嗯，在那个浪漫主义时期也是这样，但是很有趣的是，后来他们产生了一种就是偏离，嗯，就是大概在这个一。八三零年，这个法国的七月革命之后，因为有一些德国人开始热烈的，就是向往那个革命嘛，然后他们就觉得这个时候的话，好像哈姆雷特的那种只思考，然后不行动，就变成是去反映了这种在政治上非常疲软的一个德国了，因为他们的邻居，对啊，他们有一个在在行动上非常非常积极的一个邻居，<笑>对啊，<笑>邻居在此，而且他因为我不知道，呃，你们在读那个哈姆雷特的时候有没有注意？他那个莎士比亚有一个很有趣的一个就是背景的介绍吧，也就是这个他说这个丹麦王子在回到呃丹麦参加他父亲的葬礼的之前，他是在德国的那个维滕堡大学就读书的，然后应该他跟那个霍拉旭，对对对，还有后来后来的一些什么大学朋友，对来的一些朋友都是在那里求学的，然后当时他还是希望就是说他能够再回到他想回到德国继续去深造的。那么后来的话，就是这个这个细节就被这个德国当时的那些革命诗人拉出来了，就说这个哈姆雷特是在维滕堡读大学的这个细节拉出来，他们就觉得他的这种就是呃为了扼杀自由的。呃，扼杀了自由的这种到处犹豫的一个懦夫的一个形象，是主要是因为他在德国的大学里面就待的时间太久了。然后在那个诗歌当中，他就说说这个人总是就说哈姆雷特老师总是久坐，然后躺在床上，而且读书读的太多，然后就变得易喘又肥胖。然后他最佳的行动就是思考，长时间在维滕堡，不是教室就是酒馆，所以就把这个这种。嗯，哈姆雷特式的当时的这个德意志哈姆雷特式的这种悲哀和无奈，就就和当时的一个德国知识分子的那种，呃。无奈就结合在了一起，对，所以我觉得这也是一个很有意思的一个转折吧。就之前的话，基本上对哈姆雷特还是一个正面的一个阐释，然后到了这个革命时期的话，他的这种不行动，他的这种多思考，反而就成为了一种懦弱的一个象征。就我不知道，比如说在法国的话。像在那个呃，陈杰刚才说到的那个，就是拉辛和莎莎士比亚当中，他对比如说哈姆雷特的这个阐释，或者说对对莎士比亚的一个产读，究竟是主要还是正面的，对吧
1: ？哦，刚才那个林静在讲到这个是哈姆雷特的时候，还讲一度讲到说，德国有一个。行动力很强的邻居，对吧？<笑>然后我猜，我猜想，<笑>我猜想这个行动力很强的邻居大概就是法国了吧？然后那个法国其实也有一位，呃，在法国的文学史上可能地位堪比歌德的这样的一个一个所谓的大文豪吧，就是雨果。那么雨果其实他也是，不仅是青年时代，就雨果整个一生他都无比的推崇莎士比亚，以至于他在。莎士比亚后面我们可能也会再再聊聊回过来聊到这个这个书，就以至于他在莎士比亚诞诞辰三百周年，也就一八六四年的那个时候呢，就出版了一本厚厚的书啊、呃，来总结他所有的文学的理念啊、呃，这而这本书的书名就叫做《威廉·莎士比亚》，讲到了那个《哈姆雷特》，显然是在雨果看来，《哈姆雷特》是莎士比亚可能最了不起的作品。然后他讲到那个哈姆雷特的时候，他也讨论了这个所谓的游移的这个问题。就他就拿哈姆雷特跟谁做比较呢？跟古希腊悲剧。他把哈姆雷特跟俄瑞特斯特做比较。然后呢，俄瑞特斯特和哈姆雷特可比较之处，呃，当然肯定是因为他们有着相似的这样的一个行动嘛，对吧？就他们都面临着一个这一个复仇的这个问题，而且都是要为自己的父亲复仇。然后俄瑞特斯特要为自己的父亲阿加门农复仇。而且他为这个父亲复仇，他的矛头也要指向他的母亲，啊，当然，当然哈姆雷特不完全是要要要要刺杀这个母亲啊，哈姆雷特主要是要这个雨果就他就把这两个角色做比较的时候，他就说了句很有意思的话，他说俄瑞斯特担负的是一个确凿的命运，然后呢，哈姆雷特呢，他面对的是一个未知的命途，他的这种确凿性好像来自于就是典型的古希腊的那种宿命悲剧里面的这种设置，也就是说你，你你之所以会。会这样子，是因为这是你的宿命嘛，对吧？就是就是那个俄狄浦斯，他费了好大劲才明白啊、哦，原来原来这这个东西是是自己的宿命。然后就说这种宿命呢，之所以是确凿，好像他是因为他外部加诸于他的，这、就是外部加诸于他的，这是神加诸于他的，这是来自于神谕或者等等等等，就外部加诸于他的。那么这个是典型的这个希腊悲剧，他说，然后呢，哈姆雷特式的这种悲剧呢，是内心悲剧，就是他的悲剧不是外部加诸于他的。呃，他他的根本性的悲剧不在于他要复仇，而在于他内心不知道该不该复仇，啊，就他的真正的悲剧在于他的内心的这种挣扎和摇摆，所以才会是未知的这样的一个一个命途。所以他就就是，然后正好就是雨果，包括说其他的那些浪漫主义所在法国所崛起那个年代，正好又是法国非常流行的，就是法国开始流行那种所谓的文化地缘学说，啊，就他们他们那个时候就会说啊，就是呃法国式的这个戏剧，他就继承了。这个来自于呃南方的地中海、爱琴海文明的这样的一个一个南方的文学啊，然后呢北完南方文学是外化的啊是外化的，然后呢，莎士比亚所代表的，呃是一种北方文学啊，莎士比亚所代表的这种北方文学呢，它是一种它是一种内化的、复杂的、难以定型的，甚至甚至某种程度上富有这种梦境色彩的这样的一种文学。然后雨果就说，这个哈姆雷特它是一个典型的北方。悲剧人物的这样的一个代表，北方文学当中的悲剧人物中代表。他说他身上有一种梦游者的气质。他说那不就我们吗？对，<笑>对我们，我们是要喝了酒才梦游，是吧？他他没喝酒他也梦游，就是就他身上有一种梦游者的气质。然后说他好像跟他自己身处的漩涡和灾难似乎是偶尔会脱节的，似乎这不是他自己的灾难一样啊。就就就这个我觉得是是可能呃英法德对于哈姆雷特这个角色的理解当中可能是。是不是可以算是一种相通的地方？嗯
0: 、对，其实都说莎士比亚那段，不是哈姆雷特那段独白啊 ，“To be or not to be, that is the question. Whether i tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. To die to sleep。”这个也被也是可以说是被他翻的。呃，翻译的最多的独白之一啊，确实很精彩。一开始，包括他后面的发展都，呃，和我们今天包括对死后的未知的恐惧啊，嗯，究竟要做什么梦，那不得不使我们踌躇顾虑。但是我始终觉得那段独白的，呃，其实是结尾的地方是尤为动人的，而且他到现在还是一种。True statement， 他还是在诉说我们每个人的一个真相。对他说，这个重重的顾虑啊，我用朱生豪先生的呃译本吧，因为他用散文译，他说就是重重的顾虑使我们都成了懦夫啊，决心的炽热的光彩被审慎的思维盖上了一层灰色，伟大的事业在这样一种考虑下也会逆流而退，失去了行动的意义。对，好像我
2: 也是感觉，就是《哈姆雷特》是我很少的，几乎每年还会再去重新读一次的书。就是在读那个古希腊悲剧的时候，会觉得那种，嗯、呃，像那个陈杰刚才说到的这种断定的一种宿命，呃、是那种好像应该也或者也可以说是那种 should， 就是你到底人生应该是怎么样的，会占据一个非常大的一种领导性，但是你的那个意愿，你个人的那个意愿，你那个 will 会基本上是臣服在那个。should 的下面，而在那个莎士比亚的悲剧当中，你能够看到这两者之间的一个很平衡的一种争斗，或者说人的现代性的困境、现代性的这种悲剧，或者你心里面的那种踌躇不怡，大概都是从这一种 should 和 will 的。这种对抗吧当中开始的，而我们不管就你你这个 should， 如果说从在古代来看的话，可能是一种宿命，但对我们现代人来说，可能就是一种你没有办法去对抗的一个完全强大过你的某一样东西，而让你的理性能够判断，就是我虽然 will， 但是我没有办法就是抵抗，所以。所以，我就是这，这也成为了一种是的。但是，那么在这种情况下，你究竟你说这是一种怯弱、怯懦也好，还是一种嗯，知道不可为就不为之，是一种勇敢也好？所以，我觉得这的确是，就是一个四百年前的一个悲剧，能够一直不断的能够回应我们当代的一些困境的一个非常伟大的一部作品
0: 。大家好，这里插播一个说明。这期节目的录制过程中，三位老师还讲到了莎士比亚在各个国家的翻译，当然也讲到了他的各个中译本，以及其他一些精彩的问题。考虑到时长，这部分的内容将作为加更，在四月二十三日上线。想知道为什么要说服法国人看莎士比亚，就像给喝惯了茅台的人安利塔基清酒一样难吗？敬请期待周六的这期节目。莎士比亚他自己，他就从来没有相信过天才的这个绝对的创作自由，的确是浪漫派批评家加给他，而有自己的 agenda 在里面。然后，莎士比亚不仅不相信，呃，创造上的天才的这个绝对的本真和自由，他甚至不相信人类本身，就是他不相信他笔下的人的性格或者人角色的性格具有这种独一无二性。实际上，就是他。就是说，这个所谓的歌颂每个人欲望的独一无二性，这个同样是浪漫主义批评家强加给莎士比亚的一种误读，而他自己本人，那我们如果用这个。这个我们其实一直在说这个人，但没有正式介绍他。就 Henri h a r 啊，这个人是法兰西院士啊，也是呃一个人类学家、哲学家出身的文学理论家。在他那本代表作叫《浪漫的谎言与小说的真实》里面，他提出的这个很重要的一个叫“模仿欲望”的理论 （Mimetic Desire） 啊，他认为人的本真的欲望完全诞生于自己想要知道自己想要什么，而且这个不受他人影响的这种本真的。原始欲望是很少见的，在今天的社会就更加少见。其实大家一时没有意识到，都会多多少少的在呃模仿他人的欲望，然后呢，这个会造成一种悲剧性的模仿竞争。嗯，其实这个在我们今天的那个社交媒体时代，其实尤其如此啊，其实就是。很多的悲剧和呃，或不一定是悲剧，但不满足都来自于每个人都渴求别人已经有的东西。然后，其实你说，嗯，某种意义上，当然我这个瞎说啊，股市也很像这个东西。这个一个 stock， 它它的价值并不是它的价值，呃，值钱并不是因为它自己的本身的价值，而是因为其他人都想要这只股票，所以它的价格就变增了。所以就是。本真的自发的愿望在今天和在莎士比亚时代同时同样少见，而莎士比亚就是他非常诚实的认识到了这一点。呃，所以其实，在这意义上，他的全部的剧本和诗作都可以平行串联起来，做一个巨大的一个超剧本、一个超剧本来看待。就是它的共同的主题，我们可以说就是人类社会当中这个那种模仿的欲望的一种。普遍性还有它造成的呃那种那种悲剧，而浪漫主义作家他们为什么就是要极力去呃反而是无无论是呃英国的浪漫主义那些诗人嘛都要强调自己想要的东西独一无二性，拜伦勋爵啊等等。那么其实呃包括他们推崇把莎士比亚作为这样一种啊呃横空出世的天才诗人英雄啊来推崇，其实恰恰是因为知道。他们本身缺乏这样的一个东西，所以要树立这样的一个榜样。呃，很多时候都是这个样子，包括呃，比如说基拉尔的那个。比较重要的那个三角欲望的理论啊，他就认为我们其实在渴望一个东西的时候，从我们自己的角度出发，我们是主体，而被我们渴望那个东西是个客体。但是实际上我们往往没有意识到的是，是这个欲望是经过中介的，就是有一个所谓的一个介体。就是
2: 我要不就是补充一下好了，因为我估计有可能有些读者没有读过那个就是吉拉尔的那本啊呃《浪漫的谎言与小说的真实》。对，其实他这里面就是讲到的那个。个理论的话，就是说，我们虽然表面上在很多的这个作品当中，文学作品当中看到的是 A 和 B 之间的一个关系啊，或者说，他认为在一些比较粗略的一些小说当中，你会看到是 A 非常一个浪漫的 A 的主体，就是非常。热烈的去追求一个比以浪漫的一个客体，但是他是他认为就是说这个欲望其实是要指向一个第三者或者说可以说是一个中介的一个存在的。那么这一种就是主体界体，然后这个客体的一个关系就被他称为是一个三角的欲望。嗯，那么而且就是他讲到了，比如说这个呃这个三角，你可以说是 C 吧，就是这个 C 如果是你能够得到的一样东西的时候，这个关系就会变得非常非常的。危险，比如说他讲到在包法利夫夫人当中，那么这个包法利夫人如果本身只是去渴求一个这种啊、呃，他所读的那种妇女小说当中的浪漫爱情的话，那么这个只是存在在书的当中的时候，这个还是比较的，就是显得无害的。但是当这个书中的那种浪漫的故事真正的出现在他的生活当中的时候，这个好像就变成了一种内中介，变成了一种嗯、呃、可以达到的一个这个一个介体的时候，这个。就他整成为了他整个悲剧的一个开端了。那么就我，就我一个就德文系的和这个英文系的都特别喜欢这个法文系的这一个人类学家的对这本书，而且我觉得就我因为读这本书的时候，的确是对自己的一个，尤其是在一个现代社会当中对自己的一个非常好的警醒，因为。虽然说，比如说他所描述的，在莎士比亚的这个当中展现的大概都是一个恋爱关系当中的三角，但是我们应该能够感受到，就是这种借体，其实在现代世界当中是有，嗯、呃，就是它的各种各样的变形的。你不管说是像会议刚才说到的这种经济，呃、在经济在股票市场当中的这种经济万能的观念，或者说你说科技至上的观念，甚至是你说是在浪漫主义当中这种个人的绝对的呃正当性，个。人呃，诗人的一种绝对的审美的一种绝对的正当性，它都可可能是成为一种隐秘的这个第三者。就是当我们我们现在都是这个社会都是标榜自发性嘛，标榜我和他者的一个不同。就当我们在标榜这种。嗯，自我的不同的时候，或许我们也可以通过吉拉尔的这个理论去尝试去发现一下，就在这种虚荣的个人主义之后，是不是也可能模嗯、呃、隐藏的是对嗯、呃、他人的一个模仿，是对一种借体的一种向往。
0: 嗯，对，其实像莎士比亚，就是这一点可以说他。根本那个时候人类学也没有诞生，他也不是靠，他是完全靠了一个挺本能的一个作家的直觉洞悉到了，而且不仅是在剧作中，比如他的十四行诗一百四十四首，如果我们只看那些猎奇，那表面看到就是三角恋啊，就他有一个男性的呃恋人，有一个女性的恋人，然后这两个人都甚至可能还是他介绍认识的，然后他两人都为了。他莎士比亚呈现了一种让自己感受更好 的， 就是你们都是因为爱 我， 所以你们要走到一 起， 这样你们可以加倍的拥有我。但是其实他当然在呈现这个可能的同 时， 他做了很大的一个反 讽， 就是实际 上， 嗯， 其实 呃， 我们每一个人都不自 由， 我们在这个关系里 面， 这个三角关系里。都成了这个模仿欲望的玩偶，就没有人有一个真正的主体。但是在一些看似无害的呃喜剧里，因为《仲夏夜之梦》真是真的是一个完美的一个例子，因为它一就是两对恋人、嗯对嗯，对对对，就跟、嗯、我也不会搓麻将，但是就是都都就是每个人都跟另一个人结对子。嗯对就
2: 是我觉得德国当然就是有那个亲和力嘛，一样的嘛。但反过来，啊、但就是显然德莎士比亚就好多了，最后都有情人终成眷属，的。
0: 对，这个就是他为我们给给发的糖，就是《仲夏一之梦》，大家可能也知道，它是一种所谓的节庆剧嘛，五五宿节的一个节庆剧。然后他披着一个，他骗过我们的一个。呃，一个有趣的地方就是大家都觉得他虽然都很喜欢他，他也是上演剧目上演次数最多也最难买票。我从来没有能在环球剧院买到过，提早半年都没有买到过《盛夏夜之梦》的票，但是大家都。带着一种愉快的，就是 light heartedness， 觉得看一看很开心，而且最后一定不会受伤害。出来的时候，你好，我好，大家好，就没有见到其实莎士比亚他在这个剧本里到底在做什么。就像《一枝梦》，其实是一个挺可怕的一个剧本，它向我们就是呈现的是，呃，爱情的本质是不存在的，就是每一个人他都，呃，可以成为。A、B、C、D， 它可以随随机搭配，每一个人都是另外三个恋人的中介，然后它是一种不断加速的一个。万花筒就是他，其实一开始拉山德德米特利斯两个男一男二嘛，德米特德米特利斯一开始是这个女一海丽娜的前男友，但是在剧本开始的时候，他们两个就都去爱女二了，就爱那个赫米娅，然后赫米娅是喜欢拉山德的，这是一个双向箭头，然后德米特利斯是单恋拉山德，然后海丽娜是喜欢。依然喜欢着德米特里斯，但是德米特里斯已经去喜欢他的好朋友了。哎，听起来怎么那么狗血？<笑><笑>然后问题是海莉娜也是喜欢赫米娅的，就是他们两个，我觉得这一部分太精彩了，就是一定要引用一下，因为我们小时候是不是都有过这样的一个闺蜜，就是这样一个海莉娜， Halina、她说，她说赫米娅，她说我们两个曾经像两个我有我有对对对，对<笑><笑><笑>就是那种连上厕所都要拉着手一起去上的，然后就觉得一定要什么东西都一起分享，对偶像也要，然后她她很漂亮的一个隐喻，她说和。我们曾经绣着同一朵花，描着同一个图样，我们坐在同一个椅垫上，哼着一个歌哦，可能没有背完背对，但是大致啊，他说我们的手、我们的身体、我们的声音都是连在一起不可分。然后他说我们生长在一起，正如并蒂的樱桃。啊，看似两个，其实却连生在一起。我们是结在同一根茎上的两颗可爱的果实。这个大家如果熟悉中国文学传统，这个太像描描写这个男女之间的一种。当然，我们不能说这就是一个 lesbian 的剧本啊。但是这个里面，莎士比亚最擅长就是这种，他不说穿了、啊。然后，然后赫米娅接着说：“他说，我们的身体虽然分开，但我们的心只有一个。我们的身体好像两个互通姻缘的名门，我们的心。”好像呃男男女家庭的文章合二为 一， 呃这个就 是， 然后他后来又 说， 呃当然是在抱怨当中 说， 就是因为两个男生都去喜欢那个他的女朋友 了， 然后他说了一个很惊人的 话， 他说我愿意捐弃一 切， 但求变身为 你， 就是变身为这个 Hermia， 他变身那个词英语用的是 translate。I will be, 就是他要 be translated into you. 我我要被翻译成你，我要变成你。就是就是在这意义上，迪米特利斯只是海丽娜想要的想要的一个欲望的表面的一个客体，但是他真正想要成为的是 h e r m 米娅。我们如果其实成为比拥有要重要多了。但是其实这个，我觉得莎士比亚他揭示了一个，就是模仿性竞争，它几乎成为了一种。神话生产机制就是什么是仙子？呃，这个仙子其实就是当这个仙子的生成，这个剧本仙子其实是一个仙子才是道，仙子或者说它是一种一种仙子才是结果，仙子并不是像表面上看起来的是动力音，呃，实际上是。当所有的人都被这种模仿欲望的狂热所征服，在这样一个正仲夏夜里面，而完全迷失了，就是对于自己到底要什么的一个任何意义上的反思的时候，这个时候仙子就诞生了。仙子某种意义上是一种怪物，是一种 monster。我们这个怪物，呃，古典到中世纪的怪物，从普林尼到中世纪的各种呃混合的怪物，都知道怪物其实是一种人和神和兽的三者之间的一个结合，是一种 hybrid。Mixture, hybridity, 然后 hybrid 它的意义就。就或者说它的可怕之处就在于它身上的部件是可以随机交换的，就我们称之为什么奇美拉或者四不像的东西，它可以一个驴头配一个羊身，它也可以就是换一个什么鹰的脚，呃都可以的。包括在这个《仲夏夜之梦》里面，不是有一个著名的角色叫波顿嘛 ，Button 就跟那个屁股那个词是一样的，他最后带上了一个驴头，他就呃先后就爱上了他，就是这种界限的。呃，消失和整个的这个呃，包括先后，他说这个四季都混乱了 ，confounded。他说都是因为我们的这个办错了这个事情，然后四季才才这个混乱了。这个惊愕的世界也不再能辨辨认出，就是呃时序全都颠倒了。那其实这个先后是通过一种反向的语言，很巧妙的说出了实际上，嗯，其实他们是结果，就是这个混乱的世界是当这个。模仿性欲望统统治一切的时候，这个世界必然导向的一个结果，就是最后，最终就是使得这个，嗯、呃，所有的等级或者所有可以敬畏分明啊、呃，看清楚的何以我何以是我，你何以是你的。这些东西都消失了，最后，呃，全部变成了一个可以随机搭配的一种，一切都迷失在这个模仿性的竞争当中。然后在这个时候，仲夏夜的意义在此，就是是这样一种，是一种混沌啊，是一种，是一种，嗯、呃，所以经常我觉得这个戏是有点细思极恐的，嗯、呃，所以这个剧在结束的时候，好像那个波顿还。道歉了嘛？说如果这个剧本让你们感到受冒犯了，你们要想想，这只不过是一堆胡话而已，这只是一堆梦话而已啊！你们不要太介意。我觉得在这个时候，莎士比亚其实是，恰恰是说，你们如果觉得这个是胡闹的话，你们想一想。嗯、呃，到底其实是怎么回事？这
2: 个我觉得是莎士比亚特别厉害的一点，就是因为我说，嗯，比如说，如果同样的这种 A B C D 的这种角色的互换，在德国人那边就成为了一种完全的悲剧，像像是歌德就是晚年的那个小说亲和力，但是在莎士比亚那里，他既既能够让普通的观众在这个看似的闹剧当中，呃，就是体验，对对对，开心，听着什么爱情里的这种恭维话，说不定还能学几句。去回去讲给自己的爱人听，然后又在这种爱人之间的反复无常当中，有可能还能得到一些慰藉。但是，但是可能就是对一些愿意像你说的，在最后的呃进行一些反思的人来说，他就意他又意味着一种，另一种就是喜中带悲的，或者说苦呃笑中带带泪的呃，另外成为了另外一种戏。但是德国人可能就是很难做到这一种。这种平衡
1: ，就是刚才其实两位都提到了那个反复提到那个模仿欲望的这个问题，以及从模仿欲望这个角度对于莎士比亚的这个作品进行一个从全新的一个解读。我就说，就就就一个一个事件，就什么呢？就一八六四年，我刚才说了，就是雨果写作那个《威廉·莎士比亚》这本书的时候，他是为了纪念莎士比亚诞辰三百周年。这本书出版的时候呢，其实雨果呢，他是在流亡的，流亡在英属的一个海岛，叫做根西岛上面。然后他在根西岛上面，但是他在巴黎的那些朋友们，所有的那些拥趸们，他的读者们，他们文艺界的那些朋友，们，他们为了要庆祝这个莎士比亚诞辰三百周年，以及雨果的这本新作的这个出版，他们就决定要要办一个大型的一个活动，而这个活动呢，原来就是定在了四月三二十三号，就一八六四年的四月二十三号，也就是莎士比亚的被认为是莎士比亚诞辰的那一天、啊、来来举行。但是我先要说一下，就这个活动最后是没有办成。因为拿破仑三世就他所代表的这个法国当局是当场就当时就决定取消这个禁止这个活动的举办。但是我们来做一个假设、啊，就如果这个活动举办的话，会是一个什么样的活动呢？他们当时打算在巴黎办一个盛大的宴会，然后这场宴会呢将会邀请当时巴黎文学艺术界所有的人士来参加，共同庆祝那个莎呃新书的出版以及莎士比亚诞辰三百周年。但是在这张长长的宴会桌的主座的位置，他们是空缺的。他们把主座的位置留出来，毫无疑问，这张这个这张主座是留给那个缺席者雨果的。这是本来当天要举办的这个庆祝活动的前半部分。那么，在这一部分全部结束之后呢，他们要去趁着酒兴，要去那个剧院，就浪漫派他们那个戏剧上演的那个剧院，非常有名的一个剧院，去看三部莎士比亚的剧作上演。换句话说，本来在这一天，他们所设计的这个庆祝的事件。当然是完全是经过雨果的这个同意，然后跟雨果共同策划的这样的一个事件，本来是为了纪念两个伟大的缺席者，一个缺席者是身在根西岛流亡中的雨果，这本书的作者。第二个缺席者，就是今年在这一天正好诞辰三百周年的那个三百年前的出生的那位莎士比亚。所以我想，我我想，我想用这个。没有办成的这样的一个故事来说，就是说，雨果在书写威廉·莎士比亚的时候，其实也在书写自己。就像他在《威廉·莎士比亚》里面，他通过莎士比亚这样的一个象征性的符号，他其实是尝试勾勒着被他称为人类精神史的整个脉络。可能用吉拉尔的话语来说，可能是作为介体的这样的一种天才的终极理想来串联起来的。人类精神史上出现了非常多的天才，从荷马开始，到埃斯库罗斯，再到那个维吉尔。再到那个但丁，再到那个塞万提斯，塞万提斯而且是跟莎士比亚同一天同一年死的，一六一六年，跟跟他同一天死的。他甚至在那个这本《威廉·莎士比亚》这本书出版的时候，他在封面上罕见的隐去了自己的名字，就这本封面上只有一个名字，就是威廉·莎士比亚，因为威廉·莎士比亚就是一个和他一样的，他自己想要成为的那个人类精神史上的又一座丰碑，就他尝试要成为的以一个缺席者的身份。一个缺席者的姿态来尝试成为的这个被大家所有人所铭记的这样的一个天才的形象，所以我在想，就是模模仿竞争这件事情，是不是在雨果对待莎士比亚，以及雨果借莎士比亚来书写人类的这样的一部一部天才的呃精神历史的过程当中，其实也能看到，也许这是一种、呃、法语当中叫 emulation， 英语里面好像也有这个词叫 emulation。其实模仿竞争，如果是如果是以这种 emulation 这种形式来呈现的话，也许它就会迎来一个。这样的人类群星闪耀时的的这样的一种一种美好的结局哦
2: 。对我觉得堂主讲的，就是其实正好也是回应了我们最后的一个主题，就是为什么我们今天还要读莎士比亚？就是你说到的这种，嗯，一种重叠吧，就这些伟大的天才的一个重叠，不管他们是出自完全的创作的自由也好，还是完就是站在前人的一个。嗯，这个肩膀上继续的一个模仿和再写也好，因为我们为什么到今天还是会去去读这个四百年前的这个作品？那我就我自己来说的话，那个莎士比亚的确是就是最平常放在案头的，连我家小朋友就基本上也。就他晚上的话，上楼的时候他会说什么？爸爸妈妈晚安，莎士比亚晚安，因为他会常常看到那个那个书就在边上嘛。一二三四五是最早最早那个人民文学出版社的那个，就是一套就一二三好像有十一卷的，对，嗯就是我觉得我为什么会一直去读他很奇怪的一点，我就觉得在这个他的这个作品当中，我看到的那种无法抉择的痛苦，或者说那种荒诞，嗯、呃，那种无奈的，嗯、呃，或者悲剧喜剧的一种共存，不知道为什么会觉得呃完完全全是和我现在所呃笑过的，然后和所哭过的东西是重叠的，嗯，就好像那个陈杰刚才说到的，有可能嗯是就是。从某种意义上，如果作为创作者来说的话，是雨果和莎士比亚在那个缺席的，在那个没有人坐着的位置上的一个重叠。但同时的话，也是那个时候的观众，或者说莎士比亚所期待的后世的一个观众，在我身上的一个重叠。嗯，然后还有我觉得特别特别神奇的一点，就是我觉得在阅读莎士比亚的时候，似乎我也可以。通过这种就是嘲讽自己，或者说是嗯嗯痛恨自己，或者怜悯自己，嗯，达成一定的和世界的这个和解，这种和解可能和古希腊悲剧当中的所谓的这种进化是有。嗯，一定的区别的，就是我们虽然在他的这个作品当中知道我们最后还是必然的全然孤独的，但是我们还是可以在这个寻找的路上，即使你知道这个寻找的路是没有出路的，你还是可以在这条路的当中去寻找那种和解和宽恕。就是他的这个作品当中有很多很多，嗯，人和人之间的爱，嗯。我刚才那个会议讲的时候，我突然想到，我觉得我们这个沙轮的玫瑰名字起的真是还是挺好的。我们没有起那个什么《仲夏夜之梦》当中的那个什么三色堇啊之类的，对吧？我们起的是一个围着同一个中心在。嗯，旋转的一种层层叠叠，而不是说那个三色景好像是有一种离心的那种感觉，就是他们互相之间互相彼此非常相像，然后但是互相之间又是分离的。嗯，就我觉得莎士比亚的这个戏剧当中的的确确，最后的话它展现了很多很多很美好的爱，嗯，比如说虽然是悲剧，但是像李尔王和他的那个女儿这个 Cordelia 之间的这种父女的爱，或者说。哈姆雷特和后拉旭之间的那种朋友之间的爱，而且同时的话，大概他能够告诉我们，就是如果这种爱，这种爱的存在不在了，就是这种缺失，爱缺失的时候所带来的痛苦和煎熬，大概就是我们痛苦的一种源头。比如说这个奥赛罗。就是失去了对他妻子的信任的时候的这种痛心疾首，然后李尔王被他的这个女儿虐待的时候的这种撕心裂肺，就是他的这种描述当中展现给我们的是一种爱的能力，就是你是有能力去爱的，但是当你否认了这种爱的能力，当你不需要被别人爱，但是你也缺乏了爱的能力的时候，大概我们就已经。嗯、呃，会生活在一个充满痛苦，然后一个黑暗的不信任的世界当中了。所以我觉得，就是他的这种，就是虽然又揭露出了黑暗，但是同时把那种呃充满爱的瞬间展现给你的那个那那种作品，让我觉得他是一个特别适合我们今天来阅读的一个作家吧
0: 。对，其实莎士比亚他在他的就是那些最打动我们的作品里，我觉得他其实都是诉说。真相那种 t r u e statement， 但这个真相不是真理那意义上的真相，它首先是剧中人的一个 personal t r u e statement， 是他们剧中人的各自的个人的真相。但是它厉害的或者说它嗯神奇的一点是。它同时都非常可信的这些高度个人的 personal truth statement， 也成为了一种集体的人类共同命运的一种 collective truth statement。啊，恐惧、贪婪、啊、呃，渴望，还有人类所有的那些弱点，哪怕在它无情的向我们揭示，呃，模仿欲望的普遍存在的时候，模仿欲望的被揭露，它不必导致鄙视，它也可以导致一种悲鸣。我们要看见作为人类。呃，也许我们之间的差异并没有那么的大，我们不必拼命的标榜自己的独一性才能够维持自己的自尊和骄傲。我们都是高兴了会笑，啊、呃，痛苦了就会哭，受伤了会流血，饿肚子了会呃悲愤，就是这一点上，大家都是人。你可以说他是为人性在做见证，所以就是我我很喜欢的一句，其实莎士比亚应该读过的那个米兰德斯的这个剧本里面有一个呃拉丁文短语啊，叫这个 homo sum humani nihil a me a l i e n u puto， 呃，简单的一句中文就是我是人，但凡属人的一切我都不陌生，啊、呃，我觉得莎士比亚他是用他的全部的作品为我们见证了，呃，属人的一切意味着什么。它有它的高贵，有它的卑劣，但是这一切，甚至当我们发现我们在这些高贵和卑劣中并不独特的时候，我们依然要和它，呃，可以有共存的一个可能性，然后甚至可以在，呃，本身就在呈现这一切的普遍的。这个过程当中，本身就可以得到呃一种一种安慰，所以嗯，我可能想到的还是这个呃十四行诗最有名的那首《夏日十四行诗》第十八首嘛，一般都当成这个呃爱情诗情诗来读。它最后的两两行，大家可能也呃比较著名，就是这个说 “so long as man can breathe or eyes can see, so long l i v e this, and this gives life to thee”、呃。一般都理解成是莎士比亚为他的这个俊友啊就是。这个也是爱人的。有人说，那只要人类还能呼吸，眼睛看得见，那我为你写的诗就能够呃为你赋予生命。但是，假如我我大胆的提出一个呃一种可能，如果我们把这个 "So long live this, and this gives life to thee" 这个 thee 这个你，如果我们把这个你理解成 human truth。人性的真相的话，那么这句句子这一行诗就变成了：只要我的作品不仅仅是诗而已，它全部的作品，只要我的所有的这些作品，它还 so long lives this and this gives life to s e e 只要我的作品还在被阅读，那么这个人性的真相，关于人性的一切，都还能够。有生命、有生机啊，能够被 given life 啊，能够被我们得到一种呃活生生的一个理解。我想就在这意义上的话，呃，其实是一个更大的呃，或者说比一首情诗要更高的境界，或者更了不起的一种。他作为一个诗人对自己提出的一个要求，就是我将用我的作品永远、永远的为人性做一个永恒的见证
1: 。但是刚才我听到那个会议引用了那句拉丁文。然后中文是我是人，属人的一切我都不陌生，对吧？我突然想到一个什么呢？就想到一个也是跟莎士比亚有所渊源的这样的一位法国十六世纪的非常著名的作家，叫做蒙田。据说莎士比亚还读过他的作品，就是那个蒙田他的那个随笔集，其实是有被翻译到英国去的。那我不知道莎士比亚有没有读到随笔集当中的其中一个章节，叫做《论悔恨》里面的这样的一句话。就我每次给学生在上文学史课的时候，我们都会引用到这句话。那我想引用这句话来，或者说回应，或者说呼应刚才两位所说到的这样子读莎士比亚的理由。呃，这句话法语的原文是 chaque homme porte en lui la forme et n i è r e de l h u m a n c o n de i t i o n 翻译成中文大概的意思是：每一个人身上都担负着人类生存境况的全部形式。